0: Olá, queridos, como vocês estão? Chegamos para mais um dia e hoje eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura bíblia, bíblica para a gente entender bem um lugar a qual pertencer. Dia 17. Então, abra sua bíblia aí em 1 Coríntios 12. Se você não tem uma bíblia, você pode acessar na internet e também pode baixar o aplicativo no celular para a gente estar junto, ok? Então, 1 Coríntios 12, verso 12, diz assim, Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o único Espírito Santo. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E se eu perdi ser, porque eu não sou mão, não pertence ao corpo, nem mesmo por isso deixa de fazer parte do corpo. Então, no verso 18 diz: Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a tua vontade. Assim, há muitos membros, mas um só corpo em Cristo, Jesus. Você foi chamado para participar, não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinhos e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos crentes privados de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados e reunidos. Embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros cristãos E faremos parte uns dos outros por toda a eternidade Seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar Somos membros de seu corpo, a igreja C.S. observou a palavra membro, que é de origem cristã Mas foi esvaziada em seu significado original para o Apóstolo Paulo, o texto que nós lemos em Coríntios, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não é um edifício, não é um templo, é um organismo, não é uma organização. Para que os órgãos de seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica. Se um órgão de alguma forma é desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por ser mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual enfraquece e acaba deixando de existir. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular dos cultos e de outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membros da família de Deus não é irrelevante, nem é algo despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo assim como a função nele. A pessoa que diz, eu não preciso da igreja, é um tanto arrogante, quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A comunidade local. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido ou mesmo sem frequentar uma igreja local. Mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos em uma comunidade local. Por que você precisa de uma família eclesiástica, né? A família eclesiástica, que significa a igreja, o identifica como cristão autêntico. Eu não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse, o amor de vocês uns pelos outros... É que vão provar que vocês são meus discípulos. A família eclesiástica o retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o um laboratório com a prática do altru altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com crentes comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, ser unidos e dependentes uns dos outros. Houve um fenômeno, um parênteses, né? É, no nosso país, no, no Brasil, que foram as eleições, né? E, e já há um tempo, o Brasil ele tem se tornado muito bipolar e as pessoas começaram a tomar partido. E, infelizmente, muitas igrejas, muitas instituições eclesiásticas também tomaram partido. Também a, é, é, escolheram né, em qual lado deveriam estar politicamente e partidariamente. E isso fez com que muitos irmãos cristãos se afastassem da igreja local. Houve um fenômeno chamado de desigrejados. E hoje eu tenho muitas amigas queridas, muitas pessoas que realmente têm uma relação com o Senhor, mas não têm mais ânimo e vontade de participar da igreja local. Eu quero dizer para você que você precisa retornar à casa do Pai. Sim, você precisa encontrar um grupo de discípulos de Cristo na qual você caminhe lado a lado. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará apenas à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo ou, ou assistindo vídeos do YouTube de pregador. Somente a plena participação das atividades da igreja local que você crescerá. Olha o que, é que o texto bíblico que nós lemos diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho, coopera para o crescimento das outras partes. E olha que interessante que a gente aprende: as expressões uns com os outros e entre si, são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros, a orar um pelos outros, a incentivar um pelos outros, a demonstrar uns aos outros, a saudar uns aos outros, a servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns aos outros, perdoar e nos submeter e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações. Isso é ser um membro do ponto de vista bíblico. Essas são suas responsabilidades familiares e é o que Deus espera de você e o que você cumpra na igreja local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pense sobre isso. Mesmo que você discorde de alguma postura do seu, do seu líder, se você não se sente mais naquela comunidade local, procure outro corpo de Cristo, outro, ou, outro, outra comunidade para você fazer parte. Porque a verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros crentes, queridos. Precisamos ser, ser fortes e rapidamente vamos aprender um com os outros sendo responsáveis um com os outros quando compartilhamos o que Deus está ensinando também aprendemos a progredir o corpo de Cristo precisa de você Deus tem uma função específica para você desempenhar a sua família e isso chama-se ministério e Deus lhe concedeu talentos para essa missão um dom espiritual é dado para cada um de nós visando ajudar toda a igreja, quantos cristãos que eu conheço quando as pessoas talentosas com dons que Deus deu em casa. Isso não é certo, querido. A comunidade local precisa de você. É o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus talentos. Você até pode ter um ministério mais amplo, mas adicionalmente ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério. Ele prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo, enquanto Jesus andou sobre a terra. Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo e nos dias de hoje Ele usa o seu corpo espiritual. A igreja é o instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplos do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros, não devemos apenas ser exemplos do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros. Devemos transmiti-los em conjunto para o resto do mundo. Esse é um privilégio incrível. Então, olha o que a palavra diz. Olha o que o está falando aqui. Você participará na missão de Cristo no mundo. E enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico. Mas no dia de hoje, Ele Trabalha com o corpo espiritual e a igreja é o um instrumento de Deus na terra. A família de Deus irá impedi-lo você também de cair. Nenhum de nós está imune à tentação, queridos. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado. Deus sabe disso, então, nos atribuiu individualmente responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros, todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Essa frase de dizer, não, não é da sua conta, eu faço... O que quiser da minha vida, isso não é uma frase cristã, porque nós somos chamados para nos envolver na vida um dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente nesse exato momento, é sua responsabilidade de ir atrás delas, trazê-la para a comunhão. O livro de Tiago diz: se vocês conhecem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as despreze, procurem tragas de volta em amor. Em amor, em serviço, falar a verdade com carinho. Fala, querido, nós precisamos de você, nós estamos com saudade de você, nós queremos você ao nosso lado. Isso é o que uma igreja local faz. Isso e é isso que nós devemos fazer, essa é a nossa escolha sempre que uma criança nasce torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida cuidada e crescerá forte e saudável o mesmo o mesmo ocorre com a gente no ponto de vista espiritual quando você nasce de novo torna-se automaticamente parte de uma família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus, visitar é diferente de ser membro porque visitantes ficam assistindo não se envolvem né? mas os membros precisam se envolver e participar, por isso que é importante, porque prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. E para concluir, uma pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? Pense sobre isso, ore ao Senhor e que Deus te direcione para o melhor local. Deus abençoe.